0: I Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeoczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja nie na święty Józefie ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Amen. dzień skupienia wolutku wracając do normalności. Już nie online, choć w małym gronie. Uroczystość niepowstąpienia. Pan Jezus, który odchodzi, równocześnie zostaje. Taka jest ta dzisiejsza uroczystość. Jest to jedna z tajemnic wiary i myślę, że jest to szczególnie Właśnie to wydarzenie dobrze pasuje słowo tajemnica wiary. Wszystko, co Bóg nam objawia, jest z jednej strony możliwe do zrozumienia, a z drugiej strony nawet jeśli to dobrze zrozumiemy, to i tak pozostaje tajemnicą, bo to jest Bóg, bo z Bogiem się spotykamy, a Bóg jest ponad wszystkim i przekracza nasz, nasz rozum. Ale akurat tutaj no, poczucie tajemniczości jest jest rzeczywiście bardzo mocny, bo Pan Jezus odchodzi, nawet nie chodzi o samą formę, prawda? Jak opisuje święty Łukasz, unosi się do nieba, skrywa go obłok. Ale, ale ta jedno to jest forma, jak, jest, jak nam dał do zrozumienia, że odchodzi do nieba, ale sam fakt odchodzi, a równocześnie zostaje, bo przecież mówi jestem z wami przez wszystkie dni. Odchodzi i zostaje, rozpina most między niebem i ziemią. Idę przygotować wam miejsce. Tak powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, yy, mówiąc o swoim odejściu ze świata żywych na ten jeden dzień, ale po zmartwychwstaniu, kiedy odchodzi do nieba, mówi, to znaczy możemy te słowa tak samo właśnie odnieść do tej sytuacji. Ty, Panie Jezu, odchodzisz. Po co? Żeby przygotować nam miejsce. Ale przygotować miejsce to nie jest, że Ciebie tu nie ma, a tam gdzieś w niebie. Ty, yy, ty jesteś i przygotowujesz nie, w dystansie od nas. Raczej idąc i już przygotowujesz. Idąc otwierasz nam drogę. Mówiąc dzisiejszym językiem jesteś trendseterem, choć oczywiście to jest, byłoby... Mocno zbanalizowana misja pana Jezusa, że jest tylko trend bo to by znaczyło, że tylko wyznacza jakieś trendy, jakieś pokazuje coś, a tymczasem pan Jezus zrobi coś o wiele więcej. On zmienia świat i nas samych. Może trochę bliższe, bardziej oddające tą sytuację porównanie, choć pewnie mniej, może trochę starsze to Lodołamacz. Mówię, jest trochę starsze, bo już lodołamacze mają coraz mniejsze zastosowanie, bo lodu coraz mniej, tak co najmniej twierdzą, że z czasem lodołamacze pójdą na złom, bo już lodu nie będzie. Otóż do czego służy lodołomacz? To jest statek tak zbudowany, że a specjalnie wzmocnioną konstrukcję, że przełamuje lód na zamraźniętym morzu i na ogół ich zadaniem jest wyrąbywać drogę w lodzie, przerąbywać na podejściach do portu, żeby... Aby statki mogły wpływać i wychodzić z portu. I z tego co wiem, no nie jestem specjalistą od lodołamaczy, choć mój daleki krewny przed wielu laty pływał w, do Murmańska w, w konwojach, ale akurat Murmańsk nie jest portem niezamarzającym. W każdym razie, o ile wiem, o ile wiem to ten lodołamacz to jest tak, że jeśli może zamarza, to statki płynne płynąć w miarę blisko niego, znaczy za nim. Bo inaczej, on przepłynie, rozbije lód a lód może znowu zamarznie i znowu nie da się przepłynąć, a więc statki muszą płynąć względnie blisko tego lodołamacza Ty Panie Jezu przebijasz nam drogę przez lód grzechu i śmierci roztapiasz to i... ale my nie tylko, że idziemy za Tobą, my idziemy połączeni z Tobą trzymając się Ciebie Ty nas Panie Jezu prowadzisz do nieba tak, w niebo wstąpienie, wstępujesz do nieba i nas ze sobą prowadzisz. Do miejsca, gdzie Bóg, gdzie Ty jesteś w całej pełni. Ty jako Bóg z Ojcem i z Duchem Świętym. To oznacza niebo. Miejsce, gdzie Bóg jest w całej pełni. Przecież Bóg jest wszędzie. Tutaj też jest. Gdyby Go nie było, nie byłoby świata. Ale tu mówimy o o tym, że niebo to jest życie Boga. Tym samym to nie jest miejsce, Bóg nie potrzebuje miejsca. Miejsce to jest tak, używamy naszych ludzkich określeń. Bóg miejsca nie potrzebuje, jest przecież niewidzialny, nie ma materii, więc niepotrzebne mu jest miejsce. Raczej można powiedzieć, że w takim razie, że niebo to jest życie Boga po prostu. Bóg w Trójcy Jedyny, który jest rodziną, on żyje, jest żywym Bogiem. Y i kiedy, I kiedy próbujemy to sobie wyobrazić, no to sobie wyobrażamy jako miejsce. Jeśli Bóg, trójjedyn jest miłością, jest rodziną, bo Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to, bo to porównanie jest bardzo trafne, wbrew pozorom, to nie jest, ale dalekie, nie, Bóg ma w sobie życie. Te trzy osoby to są ją rodziny, która jest wzorem wszelkiej rodziny ludzi połączonych miłością. Oto te trzy osoby Trójcy Świętej połączone miłością takiej, której miłością doskonałą można więc powiedzieć, że są, że, że, że Bóg w Trójcy jedynie jest rodziną. Otóż jak sobie wyobrażamy rodzinę, no to ją widzimy w jakimś miejscu. I to jest właśnie niebo. A co znaczy być w niebie? Być w tej rodzinie. W rodzinie trójjednego Boga. Jesteś w niebie, Panie Jezu, a równocześnie mówisz uczniom, że zostajesz. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak to jest możliwe? Ano tutaj zrozumiemy to zastanawiając się nad innymi słowami. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus mówi o tym, jak, czym jest łączność z Nim. Jest tak bliska, jak latorośli, czyli tego gałązki, która jest wszczepiona w inny krzew I ona staje się, choć jest osobno, to jest razem. I co więcej, bez winnego krzewu nie jest w stanie żyć. A to znaczy, że skoro my jesteśmy, chcemy być i zawsze, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i jesteśmy z Tobą, Panie Jezu, złączeni, to skoro Ty jesteś w niebie, to my troszeczkę już też jesteśmy w niebie. Troszeczkę. Jeszcze jest wiele, co nas oddziela. A jednak już, już jest jakieś połączenie z niebem, z Bogiem, z rodziną Trójjednego Boga, do której już, już jesteśmy włączeni, bo przez Chrzest Ty, Panie Jezu nas włączyłeś do swojej rodziny i staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. Tak więc, kiedy to sobie uświadamiamy, to już widzimy, że uroczystość w niebo wstąpienia to nie jest święto rozstania. I w ogóle, bo jaki to miałoby sens? Świętować rozstanie. Może im przypominać sobie chwilę rozstania. No tak, no ktoś sobie przypomina ostatnie spotkanie z kimś, kogo kochał. Ale no trudno, żeby świętować, radośnie świętować to, że się rozstałem z kimś, kogo kochałem. No przecież to byłby nonsens. W liturgii nie ma nonsensów. Każde święto jest świętem. Każde. Nawet Wielki Piątek jest świętem. Choć bolesnym dlatego, że, że grzech jest ceną odkupienia, to przecież Wielki Piątek my świętujemy. Świętujemy zwycięstwo Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią na krzyżu. Ale tutaj, przy wniebowstąpieniu, ten element radosny jest jeszcze mocniejszy. Bo co Ty nam mówisz, Panie Boże? Pierwsza sprawa. Mówisz uczniom, tak, potwierdzam, jestem Bogiem. Że dla nich, dla nas to jest oczywiste. A dla nich, no, oni to musieli, musieli w to uwierzyć. Obyśmy i my wierzyli. Więc idę tam, skąd jestem. Jestem Bogiem, wracam do domu. To znaczy, jestem u Ojca, to jest moja normalna egzystencja, to jest, kiedy jestem jako Syn z Ojcem w Duchu Świętym jestem Bogiem. Ale też, to co, to, co, to, co nam, Panie Jezu, mówisz w, ten, w tej scenie w niebo niebowstąpienia, że ja was tam prowadzę, że wy jesteście ze mną. I dlatego to nie jest to, jest, to jest uroczystość. Radujemy się, że ty, Panie Jezu, jesteś w niebie, a równocześnie jesteś z nami. Wczoraj miałem okazję być na pogrzebie osoby, no, bardzo zaangażowanej katechisty z Neokatechumenatu. No i tam z, właśnie miałem też okazję zobaczyć, jakie są zwyczaje Neokatechumenacie i yy, 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 w jaki sposób się żegna tą osobę, która, która zmarła. Yy, I bardzo piękny zwyczaj, mianowicie, że przy samym złożeniu już do, gro do grobu się śpiewa pieśni ale pieśni, które są pieśniami radosnymi. Z martwych stał Pan, Alleluja. Czy inne pieśni, które nie wprowadzają takiej atmosfery nostalgii, ale radości. Zresztą w ogóle w rytuale pogrzebu to jest bardzo obecne. Anielski orszak jest przecież pieśnią radosną. I to nie jest żaden zgrzyt. To ma wyrazić tą prawdę, że my głęboko wierzymy, że kto w Bogu umiera, do Boga idzie. I, i, I to mi się bardzo podobało, bo, bo właśnie te pieśni, radosne pieśni o zmartwychwstaniu, bo, bo, bo każdy pogrzeb jest w jakiś sposób, w niebo wstąpieniem, no tak, często jeszcze nie od razu, potrzebne jest oczyszczenie, pokuta, czyściec, ale, ale już jest, kto wierzył i kochał, wstępuje do nieba. Albo, no, nie mówimy wstępuje, bo słowo niebo wstąpienie jest zarezerwowane dla Pana Jezusa, żeby podkreślić, że do On sam do nieba wstępuje. Nikt Go tam nie musi wprowadzać, bo On jest Bogiem. Raczej, kiedy mówimy o naszym odejściu do nieba, no to jeśli już, to możemy użyć tego określenia w wniebowzięcie. To podkreśla, odnosi się do Maryi, podkreśla, że Bóg przyjmuje. Dobrze, jesteśmy. Będziemy kiedyś na zawsze, już w całej pełni, ale już teraz jesteśmy w tej rodzinie trójjednego Boga i z tego się cieszymy dzisiaj. Dzisiaj w święto wstąpienia. Słyszałem ostatnio historię. Jeden ksiądz opowiadał historię o można nazwijmy to niebieskiej dziewczyny. Nie wiem, czy to było z jego rodziny, czy jakaś jego parafianka. W każdym razie dziewczyna, która miała od urodzenia pewną chorobę genetyczną, która Uwaga, spróbuję. jest bardzo skomplikowana nazwa tej choroby. Methemoglobinemia. Czytałem, że to ma mieć bardzo różne formy, ta choroba może być bardzo groźna, a może mieć przebieg tak łagodny, i na ogół jest wracone, to jest łagodna, tak łagodna, że właściwie jedyne, czym się przejawia, to jest to, że ma się lekko błękitną skórę. Niektórzy historycy twierdzą, że stąd się wzięło w ogóle określenie błękitna krew. Mianowicie, że ten defekt był dość częsty wśród wizygotów, którzy zajęli Hiszpanię. Lud germański, kiedy walczyli z kolei z sarazenami, którzy przybyli później, no to się powiem, wyróżniali tym, że mieli błękitną, błękitną, że niektórzy z nich mieli właśnie taki błękitny kolor skóry. To jest takaś teoria, ale, ale faktem jest, wracając do tej dziewczyny, że jako dziecko, Wszyscy się nią zachwycali, jak ona jest śliczna. Bo to dawało pewien wdzięk właśnie ta, ten, ten neki błękit tej skóry. Jak długo nie poszła do szkoły? No bo dzieci, jak to dzieci, jak ktoś jest inny, no to niestety, a i zabraknie odpowiedniego prowadzenia wychowawczego, no to tego innego będą sekować. I ta biedna dziewczyna tak cierpiała z tego powodu, że wszyscy tam jej tam wytykali, że ona jest błękitna, że kiedy trochę podrosła, no, zaczęła stosować metody jakieś tam makijaże, nie makijaże, w każdym razie, że ten, że ten, ten, ten błękitny odciń skóry już nie był widoczny. I się do tego przyzwyczaiła, już nikt na nią nie zwracał uwagi i spotkała na, znaczy na, na uczelni swojego kuzyna, który też miał no, właśnie z racji rodzinnych, może był wizygotem, w każdym razie, tak. że, 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 mieli, że, że też miał tu błękitną skórę i też, co dla chłopaka musiało być jeszcze bardziej dramatyczne, dla dziewczyny normalne, że, że, że się maluje, a on się jakieś, stosował jakieś tam kosmetyki, żeby nie było widać, że ma tu błękitną twarz. Także się nie rozpoznali, bo widzieli się to w dzieciństwie, się nie rozpoznali, tak, to by się rozpoznali od razu, prawda? po tym kolorze. Ale się nie rozpoznali, bo ukrywali. Ukrywali coś, co co było piękne. Bo, 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 bo no właśnie jako dzieci wszyscy mieli zachwycenia, to pięknie wygląda. Ale ponieważ odrzucenie ze strony rówieśników spowodowało, że zaczęli ukrywać swoje piękno. I tak sobie myślę, to ten ksiądz, który to opowiadał właśnie, taką wysnął z tego morą, no, że czasami chowamy nasze piękno. To, że jesteśmy już troszeczkę z nieba czy w niebie. A to chowamy. Oczywiście metafora tutaj może nie do końca odpowiada, no bo to nie jest choroba, tak? Opecz przeciwnie. Ale, ale uwaga, tak często nasza wiara, to, że jesteśmy wierzący i praktykujemy naszą wiarę, jest przez innych postrzegane jako coś chorobliwego. Nawet przez innych wierzących. A widziałem, ja jestem wierzący, Wielką Sobotę z koszyczkiem na pewno pójdę. W tym roku nie, no bo nie, nie z powodu epidemii, to nie mogłem praktykować mojej wiary, więc nie byłem z koszyczkiem. No, wiara praktykowana minimalistycznie. Albo tak, ale się nie angażuję. Nie, nie angażuję, ja proszę, proszę pana, z dystansem do wszystkiego. Do Kościoła pójdę, ale z dystansem. No, z dystansem do Boga, do Pana Jezusa z dystansem. Bardzo trudno jest wierzyć z dystansem. To znaczy, to, taka wiara jest bardzo... Znaczy ona może jest łatwa na co dzień, ale nie ma sensu. Albo ma bardzo ograniczony sens. No bo jak można się dystansować do kogoś, wiara oznacza miłość. Jak można mieć dystans z miłości. Dobrze, ale wracając do naszego głównego wątku. Ty nam, Panie, bo Panie Jezu, dajesz już coś ze swego życia. My już... Mamy w sobie coś niebiańskiego. Choćbyśmy nie wiem, jak się źle zachowywali, to i tak mamy w sobie coś, coś niebiańskiego. Zaraz będzie o tym mowa, tak? Jak niestety potrafimy ukryć czy zakryć tą nie makijażem, ale błotem tą naszą, to nasze piękno, które Ty, Panie Boże, nam dajesz. Ale właśnie, czy, my, czy czasami się nie wstydzimy tego, bo inni nas wytykają że Ty jesteś wierzącym, Ty jesteś w tym Kościele, który wiadomo, że to jest siedlisko samych, jakichś tam zboczeń, zgorszeń i tylko wojny i nie wiadomo, co jeszcze z tego, yy, 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 z, z tego Waszego Kościoła wypływają. No słuchamy, wiemy, że to są bzdury irracjonalne, ale, ale jednak, yy, ale jednak no, gdzieś tam zaczyna od nas może się rodzić wątpliwość i lęk przed tym, aby naszą wiarę wyznawać. Jakby to była choroba. A tymczasem, a tymczasem Ty nam dajesz Panie Jezu przez swoją łaskę włączając nas do swojej rodziny godność i piękno. Nam, chrześcijanom i każdemu człowiekowi przez sam fakt stworzenia i potem każdego człowieka zapraszasz do tego, aby, aby był Twoim dzieckiem. I chcesz mu dać to piękno Twojej łaski. W modlitwie dzisiejszej mszy świętej mówimy tak Wszechmogący Boże w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury spraw abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie wywyższenie naszej natury sami z siebie niewiele jesteśmy warci ale Ty nas wywyższasz przyjmujesz do swojej rodziny wprowadzasz nas, nas już do nieba A co to oznacza? Że już w jakiś sposób jesteśmy w niebie. To oznacza, że nasze życie i nasze ciało jest już przeniknięte łaską. Jeszcze nie w pełni. Jeszcze mocno niedoskonały sposób. Jeszcze tyle jest przeszkód i tak często my sami tę łaskę gasimy albo z niej nie korzystamy. Ale jednak cała nasza natura, a więc również i ciało, jest przeniknięte łaską przy wszystkich naszych nędzach i ograniczeniach. Również wtedy, kiedy nasze ciało choruje, czy ma jakieś defekty, deformacje. jest przeniknięte łaską i jest święte. I wierzymy, że przy ciała zmartwychwstaniu nasze ciała przyjmą tą doskonałość, którą, którą ma zmartwychwstałe ciało Pana Jezusa. I już nie ma w nim żadnego defektu, żadnej choroby. jest święte. Nasze ciało jest święte. Teraz jest już święte. Choroba, żaden tam wirus, bakteria, czy jakiekolwiek inne y y zło nie jest w stanie tej godności zniszczyć. Niestety my sami jesteśmy w stanie tą godność, usunąć jej nie możemy, na szczęście. Co Bóg dał, nie odbierze. Jak długo jesteśmy w tym życiu, tak długo jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg już tego nie cofnie. Godności, którą nam dał. Ale możemy tą godność właśnie pokryć grubym makijażem albo błotem. Także jej nie widać. I również godność naszego ciała. Nasze ciało, które jest święte, ale które możemy my naruszyć, kiedy przestajemy je kochać w ten czy w inny sposób. Więc takim bolesnym problemem jest jest, jest jakaś samoagresja wobec swojego, swojego ciała. Albo ktoś nie toleruje, że że nie wiem że jestem chuda, gruba, taka czy siaka i, i nie, jakby nie zgadzam się na swoje ciało. Wielki błąd. Masz inna sprawa, że trzeba było nie dbać. To jest zupełnie inna kwestia. Że dbać, żeby było piękne, żeby wyrażać jego piękno, żeby było zdrowe. Na ile możemy? Na ile jest to w naszych możliwościach? Tak. Ale nigdy. i że w szczególności, jeżeli ktoś ma jakąś cechę, która, że ja po prostu taki jestem od urodzeniu. Nie, ale że teraz jest w modzie, żeby mieć oczy ciemne, a nie jasne. No to dobrze, to nie wiem, operacje, barwnik jakiś tam już wstrzyknąć do tęczówki, żeby. Dlaczego? Jak to przecież Bóg dał mi błękitne oczy? Czemu mieć ciemne albo odwrotnie? No, że nie chcę tutaj, chodzi bo podobno też jest jakiejś soczewki takiej koloryzującej, że to, ale tu ja wiem, że to jest temat bardzo delikatny. Co można, co poprawiać, a co nie poprawiać, ale czasami mam zadać pytanie, no ale czy, czy no właśnie, czy, 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 na pewno to, co jest fundamentalne i zawsze ważne, aby, aby swoje ciało kochać, siebie samego kochać. Bo Bóg i je dał. I od Boga pochodzi. I ma godność. A to znaczy, że nie może być zabawką ani narzędziem. Zabawką, aby szukać przyjemności fizycznej. W oderwaniu od, od moralności. A więc to wszystko, co przede wszystkim w sferze tej seksualnej może się wyrazić, nieporządku, tak, właśnie, że, że, że ktoś szuka przyjemności, tylko przyjemności. Chociaż i są inne formy, tak, że, że, że ciało staje, staje się obżarstwo. Też, pamiętajcie, staje się, że, że szukam przyjemności w jedzeniu i już to jedzenie zostaje oderwane od, od, od swojego sensu. Staje się już tylko czystym źródłem przyjemności. W tym momencie moje ciało Staje się narzędziem, narzędziem do szukania przyjemności. Jaka szkoda? No ale szczególnie jest to bolesne. Właśnie w tej, jeśli tak się stanie, się dojdzie do takiego wykrzywienia, właśnie w tej sferze, w sferze czystości. Szukanie przyjemności, albo też traktowanie na swego ciała jako narzędzie do dominacji nad innymi, czy dla, inny, dla jakich innych, jakichkolwiek innych powodów. I znowu, wbrew temu, ku czemu, nas stworzyłeś, Panie Boże, duszą i ciałem. Bo przecież ciało jest nierozerwalne, jest, chciałem powiedzieć, nierozerwalne, niezwiązane z duszą. Tak, i rozerwanie, śmierć oznacza rozerwanie jedności duszy i ciała, ale czasowe. To, co wyznajemy w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że to jest czasowe. Że ostatecznie człowiek powraca do swojego ciała przy końcu czasów, bo ciało jest czymś świętym, stworzonym przez Boga i przez Boga uświęconym. I dlatego tak ważne byśmy je szanowali. I w tym momencie zaczynamy rozumieć te słowa świętego Maryi, że czystość jest radosną afirmacją. Nie jest nierobieniem czegoś tego czy tamtego. To jest bardzo kaleka wizja cnoty czystości. Czystość jest afirmacją swojego ciała, uznaniem, że jest ono święte. I tym samym, że wszystko w nim, na ile to ode mnie zależy, powinno być zgodne z naturą. I moje działania też zgodne z naturą. Również instynkt płciowy musi się mieścić w powołaniu człowieka. Aby służył, a nie stał się zabawką. I dlatego tak bardzo trzeba strzec godności swojego ciała i równocześnie miłość bliźniego popycha nas do tego, abyśmy z takim samym szacunkiem, jak swoje ciało, traktowali ciało każdego człowieka. I dlatego, kiedy widzę, jak to ciało jest poniewierane w taki czy inny sposób, to budzi mój sprzeciw. I taki sam sprzeciw, taki samą odrazę budzi, powinna budzić pornografia jak tortury. I to co mówię, to nie jest mój pomysł, tylko widnego filozofa zmarłego parę miesięcy temu, Rogerta Scrutona. Powiedział, że pornografia moralnie jest takim samą degeneracją, takim samym jakimś zdziczeniem, wynaturzeniem, jak tortury. On nawet twierdził, że jeszcze gorsze bo bardziej dotykającym sfery psychiki człowieka. Znaczy, że, że, że jeszcze bardziej niszczącym niż, 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 niż tortury. A więc szacunek, największy szacunek dla siebie i dla każdego człowieka. Dlatego, kiedy oczywiście no, czasami nie możemy nic zrobić, tylko odwrócić wzrok, a czasami możemy coś zrobić, zaprotestować przeciwko właśnie jakiemuś upodleniu, w szczególności ciała kobiety, ale nie tylko. Znaczy w tym wszystkim no nie będziemy tutaj wchodzić, bo to jest rozważanie modlitwa, nie ma co w czasie modlitwy w tą uroczystość błądzić po jakichś bagnach, ale, ale, ale wiemy o co chodzi, żebyśmy, żebyśmy umieli, umieli jasno, odważnie stanąć w obronie. Swojej godności, ale też godności każdego człowieka, a to oznacza godność również ciała każdego człowieka. Tu na ziemi, pisze święty Josemaria, kontemplacja rzeczywistości nadprzyrodzonych, działanie łaski w naszych duszach, miłość bliźniego jako dorodny owoc miłości Boga, stanowi już zadatek nieba, zaląży, który ma wzrastać dzień po dniu. My, chrześcijanie, nie znosimy podwójnego życia. Zachowujemy jedność życia prosto i mocno, w której łączą się i przenikają wszystkie nasze działania. Jedność życia, spójność, spójność, która wynika z tego, że jesteśmy w Ciebie, Panie Jezu, włączeni. I że cokolwiek byśmy czynili wbrew naszej godności, którą Ty nam dałeś, będzie oznaczało jakieś, jakieś pęknięcie w nas samych. A my tego nie chcemy. Ja tego nie chcę. Chcę, żeby moje życie było spójne. Spójnie i tylko Ty, Panie Jezu, tą spójność możesz mi dać. Po tych słowach Jezus uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowi w białych szatach i rzekli Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niego ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Uczniowie się trochę zagapili. I patrząc z tęsknotą za Panem Jezusem, zapomnieli, że Pan Jezus im powiedział do roboty, ruszajcie się, jestem z wami. I do pracy. No, na razie to było mieli pójść do Wieczernika i się modlić, takie rekolekcje odbyć, tak? Ale, ale potem na cały świat. Aniołowie muszą ich otrząsnąć. Jak teraz go widzicie wstępującego, on przyjdzie, zystąpi. Oczywiście pierwsze nasza, nasze skojarzenie tak przy końcu czasu przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ale myślę, że uczniowie od razu chwycili, że nie tylko, że już teraz. Zystąpi. W każdej mszy świętej Ty, Panie Jezu, zestępujesz Można powiedzieć, że msza święta to jest takie z nieba zystąpienie. Ale równocześnie w każdej mszy świętej Ty, Panie Jezu, ofiarujesz siebie samego. Ku Bogu. Bogu ojcu, ofiarujesz siebie samego, a w Tobie i nas. I kapłan w kulcie Starego Przymierza bo także kapłani no, składali ofiarę gdzie? Zanim była świątynia, no to składano jej w miejscach świętych na, u... na górach, gdzieś na, 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 na jakichś pagórkach, wzgórzach. Sama świątynia jerozolimska też była zbudowana na wzgórzu i kapłani wstępowali, aby złożyć ofiarę. Każda msza święta to jest i wstępowanie do nieba, a otwiera się na chwilę przed nami niebo i z Tobą, Panie Jezu, ofiarę składamy, równocześnie, równocześnie jest zastępowanie Boga tutaj, do nas. Staje się obecny jeszcze mocniej. Jest obecny zawsze, tak jak to mówiliśmy, ale w czasie przyświętej ta obecność jest wyjątkowa i szczególna. I za chwilę tę obecność właśnie będziemy przeżywać. Będziemy ją przeżywać narazem z Maryją, która doświadczyła tej szczególnej łaski, że do nieba zostaje wzięta duszą i ciałem. Jakby w niej Bóg mówi, to jest wasze przeznaczenie. I abyście byli zbawieni w całości i duszą i ciałem. I to również nam przypomina o godności naszego ciała. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za